0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사면 변호사입니다 열두 번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음, 지난주는 여러 가지 사정으로 인해서 한 주를 쉬게 되었네요. 함께 있는 민법을 최소한 일주일에 한 번씩은 올리려고 노력하고 있는데 지난주는 <웃음> 음, 건너뛰게 됐습니다. 음, 물론 개인적인 일도 있지만 음, 좀 사회와 지금 우리 음, 주위에서 일어나고 있는 일들에 대해서 약간 실망스럽고 음, 좀 아쉬움이 많았던 한 주였던 것 같습니다. 제가 어, 이제 블로그를 통해서 함께 있는 민법을 어, 매일 한 조문씩 그런 목표 하에 이렇게 포스팅을 하고 있는데 어, 8월 21일이었나요? 이제 민법 총칙을 끝내고 물건을 시작하면서 이런 내용의 글을 썼었습니다. 잠깐 읽어드리면 몇달전 세월호의 충격적인 참사로 인해 마음이 너무 아팠던 기억이 떠오릅니다. 그와 함께 세월호 참사 이후에 우리나라 사회에서 벌어지고 있는 상황들로 인해 마음이 무겁고 답답하며 당신이 느꼈던 아픔이 더욱 깊어지는 듯하네요. 앞으로 우리가 아무것도 할수 없을 것이라는 절망이 생기지 않을까 걱정스럽습니다. 4.19 혁명 때는 아직 태어나지 않았고 1980년 5월 18일 민주화운동, 1987년 6월 민주항쟁 당시는 너무 어려서 그 기운을 느끼지 못했습니다. 경험상으로 이처럼 온 국민이 하나된 모습을 보이는 것은 2002년 월드컵 이후 처음이라는 생각이 드는데 국가를 이루고 있는 구성원들이 간절히 원하고 있는 것들이 전혀 반영되지 못하고 있다는 점이 당황스럽습니다. 앞으로도 대부분의 대한민국 구성원들이 원하는 것임에도 불구하고 여러가지 사정들로 인하여 국가와 사회에 반영되지 못하게 되는 것이 아닐까 걱정됩니다. 그리고 이러한 결과를 당연한 것으로 받아들이는 절망적이고 수동적인 우리들이 되어가는 것이 아닐지 우려가 되네요. 과연 국가란 존재가 무엇인지 그 존재 이유가 어떤 것인지 만일 국가가 그 구성원을 위하여 존재하지 못하였을 때그 구성원들은 어떻게 행동해야 하는지 등 많은 의문들이 쏟아지는 요즘입니다 PS. 사랑하는 자녀를 잃고 더 이상 자신과 같은 슬픔이 발생하지 않는 사회를 만들기 위해 노력하고 있는 유가족분들의 목소리에 좀더 관심과 애정으로 다가가기를 희망합니다. 이런 글을 썼었습니다. 당시 음, 계속해서 이런 세월호 참사 이후에 우리 사회에서 벌어지고 있는 일들에 대해서 너무 안타깝고 약간은 음, 분한 격한 마음에 이런 글을 썼었는데 이 글을 쓰고 얼마 지나지 않아서 더욱 좀 제가 참담하게 느껴졌던 건 이제 언론에서 세월호 문제와 관련돼서 뭐 그분들의 어떤 그 입장을 대변한다고 할까요? 그 대표하시는 분의 어떤 개인적인 그런 사생안들이 드러나면서 과연 그런 말을 할 자격이 있느냐 이런 식으로 몰아가는 그런 기사들을 보면서 또 거기에 동조하는 어뭐 다수라고 할까요? 모든 사람들은 아니지만 거기에 동조하는 분들의 모습을 보면서 아 아참 많이 답답하다라는 생각이 조금 들었습니다. 왜냐하면 만약 뭐 계속 폭행을 일삼는 사람들이 뭐 다른 사람에게 너 때리지 마 아니면 뭐 다른 물건들을 계속 훔치는 도둑질을 하는 사람이 다른 사람들의 물건을 훔치면 안돼 이런 어떤 도덕적이고 당위적인 그런 말들을 하면 그 사람들의 행동을 반영해서 그런 말을 할 자격이 없다라고 이야기할 수 있는 것이지만 지금 세월호 이 문제와 관련돼서 논점이 되고 있고 가장 중요시 되고 있는 부분은 왜 이런 사고가 발생할 수밖에 없는 없었는지, 이 사고가 발생하는데 어떤 우리 사회 어떤 구조적인 뭔가 문제점이 있는지, 무엇이 잘못되어 있는지, 그것을 우선 밝히고 잘못된 것이 있으면 그걸 한번 고쳐나가 보자라는 그런 어떤 문제의, 문제 제기에서 시작된 것인데, 이런 문제를 어떤 개인적인 음, 뭐 주장, 의견 이라는 것으로 치부해서 그 사람의 사생활이 어때, 어때서 이런 얘기를 할 자격이 없다. 뭔가 은밀한 다른 것이 있을 것이다. 이런 식으로 몰아가는 것이 참 바른 것인지 올바른 것인지 많이 아쉬운 마음이 들었던 것 같습니다. 좀 우리 사회가 아까 그러니까 저는 국가라는 존재보다도 사회 이 같은 동시에 대 살아가고 있는 우리 이 구성원들이 모여있는 이 사회를 굉장히 중요시 생각하고 있는데 이 사회 문화 어떤 수준이라고 할수 있는데 이런 것들이 좀더 높아지는 그런 계기도 필요하고 노력도 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다 그중한 가지로서 좀 사실 팩트를 보는 그것을 보고 이해하고 판단하고 의견 제시를 하는 그런 문화가 좀 형성되기를 희망해 봅니다. 누가 그렇더래, 뭐가 그럴 거야 라는 의심 아니면 다른 사람들로부터 들었던 정체불명의 어떤 소식 통을 통해서 들었던 그런 정보들이 난립하면서 어떤 본질을 훼손시키는 것이 아니라 우선 팩트를 보고 사실을 보고 이 세월호 문제만 하더라도 그 유가족분들이 지금 주장하고 있는 것들은 뭐 보상 문제니 그런 것들이 아니라 기소권과 수사권을 어 부여한 어떤 독립적이고 어떤 사실관계를 정확히 파악할 수 있는 그런 어떤 특검팀을 구성해서 한번 잘못된 것이 있으면 정말 정확하게 밝혀보자 그 사실관계를 확인한 뒤에 그 뒤에 문제점을 고쳐나가는 쪽으로 방향을 잡아보자 이런 주장을 하고 있는 것인데. 이런 주장을 하고 있다는 그 팩트를 보지 않고 그 외의 것들로 인해서 이 본질을 훼손하고 막 어떻게 막 이렇게 본질을 훼손하다 보니까 이제 좀 너무 시간도 흐르고 많은 사람들의 관심도 이제 다른 것으로 넘어가고 이러면서 흐지부지 되면서 정말 필요한 것들 해야 된다라고 정말 대다수의 사람들이 의견을 모았던 그런 일조차 이루어지지 못하고 있는 지금의 음 상황이 많이 아쉬웠던 것 같습니다 네, 그래서 지금 시비와 함께 있는 민법도 취지와 다르게 좀 제가 격분한 마음에 약간 아쉬운 마음에 말이 좀 길어졌던 것 같은데요 함께 있는 민법을 듣고 계시는 분들만이라도 직접 행동으로 표현하지는 못하더라도 음. 어떤 것이 사실이고 어떤 것이 우리에게 우리에게 필요한 건지 좀 객관적이고 음, 능동적이고 적극적으로 어, 바라보고 자기의 의견을 제시하고 음, 그런 모습들이 어, 좀 갖춰지는 그런 사회가 되는데 작은 힘을 보태가는 어, 그런 모습이었으면 좋겠다는 희망을 가지고 잠시 말이 길게 제 개인적인 의견을 말씀드렸습니다. 음, 그러면 다시 원래의 취지로 돌아와서 함께 읽는 민법 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이제 저희가 법인을 민법 총칙 중에 그동안 민법 총칙의 가장 근본적인 이념이 무엇인지도 보았고 이제 자연인 우리 사람들 이 법률 행위를 함에 있어서 만약 그 사람들이 제한능력자일 경우에 어떻게 보호할 것인지 그런 부분도 읽어보았고 그 외에 가장 기본이 되는 주소라든지 만약 어, 그 사람이 그 주소지에서 사라졌을 때 부재자일 경우나 아니면 실종됐을 경우에 또 어떻게 그 법률효과를 부여할 것인지에 대해서 한번 읽어보았고 그 이후에 이제 자연인과 함께 법률행위 주체로서 어, 가장 중요한 주체 중에 하나인 법인에 대해서 이제 저희가 읽고 있는데 음, 계속 반복해서 말씀드리지만 법인은 상법에서 매우 자세하게 규정하고 있기 때문에 민법은 가장 기초적이고 일반적인 기본적인 것들을 규정하고 있다라는 부분을 말씀드렸습니다. 음 그리고 지난번에 이제 기관, 이 법인이라는 게 사실 어, 자연적으로 존재하는 것이 아니라 어, 이게 어떤 어떤 목적 하에서 만들어진 것이잖아요. 그렇기 때문에 그 법인을 실질적으로 움직이는 그 기관들이 어, 어떤 것들이 있고 그 기관들이 어떤 역할을 하는지에 대해서 이제 읽기 시작했는데, 지난번에는 이사, 음, 기간 중에 가장 중요한 기간 중에 하나라고 할수 있는 이사에 관련된 부분을 읽었고, 오늘은 감사 부분과 이제 사원 총회, 총회 부분에 관련된 규정들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 지난번 제57조 이사라는 규정으로 법인은 이사를 두어야 한다라고 해서, 어, 법인이 존재하기 위해서 이사가 필수적인 기간으로서 존재해야 된다라는 것을 한번 읽어보았고요. 제 58조는 이사의 사무집행 그래서 이사는 법인의 사무를 집행하는 일을 한다라는 것 그리고 이사가 수인인 경우에는 정관에 다른 규정이 없으면 법인의 사무집행은 이사의 과반수로서 결정한다라는 것 그래서 음, 민법은 사적자치를 중요시하는 법이기 때문에 어, 뭐 형법이나 이런 공법과는 다르게 어, 개인들의 어떤 의사의 합치, 의사들을 존중하는 법이기 때문에 이 어, 정관에 뭐 이사의 가반수가 아니라 뭐 다른 수로서 결정할 수 있도록 이렇게 다르게 규정할 수 있다라는 내용을 어, 이런 규정을 읽으면서 제가 그와 관련된 내용을 말씀드린 것 같고요 제 59조는 이사의 대표권이라는 제목으로 이사는 법인의 사무에 관하여 각자 법인을 대표하고 그러나 정관의 규정과 취지에 위반할 수 없고 특히 사단법인은 총회의 의결에 의하여야 한다 라는 규정 제2항은 법인의 대표에 관하여는 대리에 관한 규정을 준용한다 라고 규정 아, 이 규정을 읽으면서 이제 대리에 관한 규정을 읽은 뒤에 다시 한번 보면 아, 대표권이라는 게 이런 거구나 라는 걸 이해할 수 있을 것이다 라는 점도 말씀드렸던 것 같고요 제60조는 이사의 대표권에 대한 제안의 대항요건 이라는 제목으로 이사의 대표권에 대한 제안은 등기하지 않으면 아니하면 제3자에게 대항하지 못한다 라고 규정해서 음, 어떤 민법의 가장 중요시 되는 이념이라고도 할수 있는데 어쨌든 제3자가 불의의 피해를 보지 않도록 객관적으로 그리고 명확하게 알려져 있어야지만 되고 그런 부분에 대해서만 제3자에게 책임을 물을 수 있다는 라 그런 생각을 가지고 이런 규정들을 읽어보시면 앞으로도 이제 계속 나오게 될 테니까 아 그런 취지구나 라는 생각을 가지고 읽어보시면 이해하시기가 쉬울 것 같습니다. 제6 0조에있는 직무대행자의 권한 이라는 제목으로 어, 민법 제52조의 이 직무대행자는 가처분 명령에 다른 정함이 있는 경우에는 법인의 통상사무에 속하지 아니한 행위를 하지 못한다. 다만 법원의 허가를 얻은 경우에는 그러하지 아니하다. 제2항 직무대행자가 제1항의 규정에 위반한 행위를 한 경우에도 법인은 선의의 제3자에 대하여 책임을 진다라고 규정을 어, 하고 있는데 이제 직무대행자라는 그 부분은 민법 제52조의 2를 읽을 때 한번 읽어보았는데 어, 이런 직무대행자가 어떤 일을 할수 있는가 그 범위에 관해서 규정하고 있는 규정이다라는 음, 것을 한번 읽어보았고요. 제61조는 이사의 주의의무 이사는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행하여야 한다라고. 음, 규정하고 있는데 참 어려운 해석하기 어려운 규정이다. 선량한 관리자의 주의가 무엇인지 여러가지 해석이 있을 수 있고 어, 각사안마다 여러가지 다른 의견들이 어, 충돌할 수 있는 규정이다. 여러가지 해석 가능성이 어, 있는 어, 넓게 해석될 수 있는 재량의 여지가 있는 규정이다라는 어, 점을 말씀드렸고요. 제62조는 이사의 대리인 선임 이사는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 하나여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할수 있다. 라고 해서 이사도 대리인을 선임할 수 있다는 점. 제63조는 임시의사의 선임. 이사가 없거나 결혼이 있는 경우 이로 인해서 손해가 생길 염려가 있는 때 이런 요건하에서 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의해서 임시의사를 선임하여야 한다는 라 규정. 제64조는 특별 대리인의 선임이라는 제목으로 임시 이사와는 약간 요건이 다른데, 법인과 이사의 이익이 상반하는 사항에 가나요? 이사는 대표권이 없고, 이러한 경우에는 특별 대리인, 임시 이사와는 약간 구별되죠? 이런 특별 대리인을 선임하여야 한다라는 규정이 제64조였습니다. 마지막으로 제65조는 이사의 임무 해태라는 제목으로 이사가 그 임무를 해태한 때에는 그 이사는 법인에 대하여 연대하여 손해배상의 책임이 있다는 라 규정도 한번 마지막으로 읽어보았습니다. 이제 감사에 관련된 규정을 한번 두 개의 조문이 간단하게 민법에는 어, 규정되어 있는데 제66조 감사 라는 제목으로 법인은 정관 또는 총회의 결의로 감사를 둘수 있다라고 규정하고 있습니다. 여기서 잠깐 어, 확인할 수 있는 건 아까 민법 제 57조의 경우에는 법인은 이사를 두어야 한다고 라 해서 필수적으로 이사는 있어야 하지만 어, 감사의 경우는 음, 감사를 둘수 있다고 라 해서 법인이 어, 감사의 존재 여부를 어, 결정할 수 있다. 라는 규정의 제66조입니다. 물론 이게 뭐 상법이나 이제 다른 특별법에 가서는 감사가 필수적으로 존재하는 어, 존재하여야 하는 법인들이 어, 있게 되는데 어쨌든 일 가장 음, 보편적으로 일반적으로는 민법에서는 어쨌든 감사를 둘수 있다는 라 재량의 여지를 두고 있습니다. 그럼 감사는 어떤 일을 하는 어, 기간인가 라는 것이 궁금할 수 있는데 제67조는 감사의 직무는 다음과 같다. 제1호 법인의 재산 상황을 감사하는 일 제2호 이사의 업무 집행의 상황을 감사하는 일 제3호 재산 상황 또는 업무 집행에 관하여 부정, 불비한 것이 있음을 발견한 때에는 이를 총회 또는 주무관청에 보고하는 일 제4호 전호의 보고를 하기 위하여 필요인, 필요 있는 때에는 총회를 소집하는 일 이런 일을 하는 것이 감사다 라는 것이 67조에 제67조에 명백히 자세하게 규정되어 있습니다. 얼마 전, 공공기관에서 감사로, 굉장히 유명한 분이, 이제, 감사로, 이제, 선임이, 선임이라 고해야 되나요? 어쨌든, 감사로, 이제, 내정이 돼서, 감사의 직에, 일을 하게 됐는데, 언론에서 잠깐 나오다 사라지긴 했지만, 개인적으로 많이, 웃고, 좀 또, 황당하게 느꼈던, 일이 있었습니다. 그분이, 이제 이 감사직에 대해서 이제 자기의 의견을 표명하는, 이제 무슨 서류를 내면서, 어, 이제 거기 어떤 일을 했냐면 정확하게 기억나진 않지만, 뭐 사장님을 도와서, 이공공기관 사장님을 도와서 자신의 인적 네트워크를 활용해서, 어, 회사가 발전할 수 있도록, 어쨌든 자신의 힘을, 모든 힘을 다 쏟아붓겠다, 뭐 이런 식으로 좋은 말씀을 쓰셨는데, 이걸 보고, 어 대부분의 분들은 뭐 그냥 어 좋은 말이나 그렇게 열심히 하시겠다는 뜻이구나라고 넘어갈 수 있지만 이제 민법 제 67조를 통해서 이제 감사가 어떤 일을 하는 것인구나라는 것을 아시는 분은 그 내용을 보면 웃을 수밖에 없겠죠. 그 감사라는 건 법인의 재산 상황이나 이사의 업무 집행이나 뭐 이런 뭐 부정 불비한 것이 있을 때는 이런 것들 을 발견하고 감시하는 업무를 하는 것이 바로 감사 이사와 약간 거리를 두고 독립적인 위치에서 어떤 법인이 바른 길로 갈수 있도록 그걸 감시하는 역할을 하는 것이 바로 감사인데 뭐 어떤 뭐 이사, 대표 이사든 사장이든 그런 사람들과 협력해서 회사를 발전시켜 나가겠다라는 그런 취지의 발언은 옳지 않았다라는 것이 갑자기 생각이 드네요. 그런 것도 이렇게 한번 법률을 안 다라는 게 이렇게 음. 이해를 하고 어떤 사회 현상이나 각종 정보들을 이제 보게 되면 좀더 어 자세하게 넓은 시각으로 볼수 있게 되지 않을까라는 생각을 한번 해봅니다. 너무 시간이 많이 길어진 것 같아서 좀 빨리 아까 제가 개인적인 의견을 너무 오랫동안 얘기한 것 같네요. 빨리 읽어 나가도록 하겠습니다. 이제 감사를 읽어 보았고 이제 총회를 한번 어 총회가 어떤 기간인가라는 그런 부분과 관련된 규정들을 읽어보도록 하겠습니다. 제68조는 총회의 권한. 그래서 총회는 어떤 일을 할수 있는가. 사단법인의 사무는 정관으로 이사 또는 기타 임원에게 위임한 사항 외에는 총회의 결의에 의하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 여기서 하나 참고로 해야 될건 여기에서 사단법인의 사무는 이라고 규정해서 총회라는 건 어, 사단법인에게만 존재하기 때문에 재단법인은 어, 이 규정이 적용되지 않는다라는 것 우선 알수 있겠고, 이 규정을 통해서 어, 정관이나 어, 아니 정관으로 뭐 이사 등에게 위임한 사항 외에는 원칙적으로 사단법인의 경우에는 그 사단법인의 구성원들이 주체가 되는 총회의 결의에 의해서 어, 사무가 결정된다. 총회가 그토록 중요한 기간이다 라는 어, 점을 제68조를 통해서 알수 있습니다. 제69조는 통상총회라는 제목으로 사단법인의 이사는 매년 1회 이상 통상총회를 소집하여야 한다고 해서, 어, 어, 매년 1회 이상은 반드시 어, 어, 어떤 사단법인의 경우에는 사원들이 모여서 통상총회가 소집돼서 어떤 법인과 관련된 사무와 뭐사무을 결정할 수도 있고 법인의 운영이 어떻게 되고 있는지를 확인할 수도 있고 이런 과정을 반드시 거쳐야 된다라는 점을 제69조에서 규정하고 있고요. 그럼 통상총회와 다르게 임시, 임시적으로 할수 있는 임시총회는 어떻게 규정되어 있는지 한번 확인해 보자면 제1항 사단법인의 이사는 필요하다고 인정하는 때에는 임시총회를 소집할 수 있다. 제2항 총사원의 5분의 1 이상으로부터 회의의 목적사항을 제시하여 청구한 때에는 이사는 임시총회를 소집하여야 한다. 이 정수는 정관으로 증감할 수 있다. 제3항 전항의 청구 있는 후 2주간 내 이사가 총회 소집의 절차를 밟지 아니한 때에는 청구원 사원은 법원의 허가를 얻어 이를 소집할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 음, 말 뜻해서 뭐 이해할 수 있을 텐데 통상은 통상총회라는 것은 음, 매년 정기적으로 정해져 있는 때 아, 이루어져야 되는 그런 총회를 통상총회라고 한다면 임시총회란 말 그대로 임시적으로 어떤 필요성에 의해서 소집되는 정기적이지 않은 총회를 의미하잖아요 이런 임시총회는 이사가 필요하다고 인정될 때 임시총회를 언제든지 소집할 수 있고 만약 이사가 어 어떤 총회가 소집되어야 될 상황임에도 불구하고 그 의무를 이행하지 아니하고 있을 때는 총사원의 5분의 1 이상 어, 이수는 정관으로 더 늘릴 수도 있고 줄일 수도 있지만 어쨌든 이 민법상에서는 5분의 1 이상으로부터 어, 청구가 있으면 임시총회를 소집해야 되고 만약 이런 청구가 있는데도 이사가 어, 임시총회를 소집하지 않으면 어, 그런 사원은 법원의 허가를 얻어서 이를 임시총회를 소집할 수 있다는 라 점도 규정하고 있습니다. 제1 71조는 총회의 소집이라는 제목으로 총회의 소집은 1주간 전에 그 회의의 목적사항을 기재한 통지를 바라고 기타 정관에 정한 방법에 의하여야 한다 라고 규정하고 있습니다. 음 어떻게 생각하면 굉장히 상식적으로 생각해보면 당연한 이야기라고 할수 있겠죠. 이 총회가 어떤 내용으로 회의를 할 건지 어떤 어 점을 이제 의결해서 법인의 사물을 처리할 건지를 아무것도 모르는 상황에서 들어와서는 회의가 잘 진행될 수 없겠죠. 그렇기 때문에 1주 전에 회의 1주 전에 어떤 이 회의에서 어떤 사항들을 뭐 다룰 것인가 라는 그런 목적사항을 기재한 통지를 발해야 된다라는 그런 점을 명시하고 있습니다. 음 이런 조항들이 아뭐 당연히 그렇겠구나 라고 이렇게 넘어갈 수도 있지만 실질적으로 이제 법원에서 재판 어, 어떤 분쟁사항을 담당해보면 어, 이런 총회가 적법하게 소집이 되었는지부터가 굉장히 많이 어, 다투어집니다. 1주간 뭐, 전에 제대로 통지가 됐는지 목적사항이 제대로 통지가 됐는지 아, 기재가 되어 있는지 뭐 그리고 기타 정관에 정한 방법이라고 했는데 네. 정관에 정한 그런 절차를 모두 적법하게 절쳐서 거쳐서 총회의 의결사항이 제대로 음, 의결이 된 것인지 이런 부분들이 실제 이제 음 이제, 재판 과정에서는 많이 다투어지는 부분이고, 그런 경우에 민법제 71조는 명확하게 1주간, 1주간 전이라고 되어 있기 때문에, 뭐, 만약 그, 이런 요건을 갖추지 못했을 경우에는, 이 총의 결의가 무효다, 아니면 취소사항이다, 라고 주장할 수 있는 명백한 근거가 되겠죠. 그렇게 쓰인다고 생각하시면 될것 같습니다. 제72조는 총회의 결의사항이라는 제목으로 총회는 전조의 규정에 의하여 통지한 사항에 관하여서만 결의할 수 있다. 그러나 정관에 다른 규정이 있는 때에는 그 규정에 의한다. 음 제가 지금까지 계속 말씀드린 바와 같이 사적잡치가 중요시 되는 민법의 경우에는 어쨌든 당사자들의 의사, 그래서 정관에 다른 규정이 있을 때면 그 규정에 의하게 되지만 만약 정관에 다른 규정이 없을 때에는 아까 일주간 전에 회의의 목적 사항을 기재한 통지를 해야 된다고 했잖아요 이 내용, 어떤 내용이 이 회의의 목적인가, 목적 사항인가에 대한 내용이 모두 알고 있는 상태에서 총회가 이루어져야 되기 때문에 갑작스럽게 어떤 사안을 발을를 해서 이걸 통과를 해버리면 그 사원의 어떤 의사와 맞지 않는 결의가 나올 수도 있잖아요 그렇기 때문에 음... 통지한 사항에 관해서만 결의할 수 있다는 라 점을 민법 제72조가 규정하고 있습니다. 민법 제73조는 사원의 결의권 그래서 사원은 각 사원의 결의권은 평등으로 하고 사원은 서면이나 대리인의 결의권을 행사할 수 있고 전조 제2항의 규정은 정관의 다른 규정일 때는 적용하지 아니한다 라고 규정하고 있어서 정관의 다른 규정이 없다면 각 사원은 평등하게 그 결의권을 가지고 있고 또 서면 또는 대리인을 통해서 자신의 결의권을 행사할 수 있다라는 점을 규정하고 있습니다. 그렇다면 사원이 결의권이 없는 경우는, 어, 떤 경우냐. 그게 민법 74조인데, 사단법인과 어느 사원과의 관계사항을 의결하는 경우에는 그 사원은 결의권이 없다라고 규정하고 있습니다. 이것도 뭐 상식적으로 당연히 이해가 되는 상황인데, 법인은 이제 독립적인 제, 독립, 제3자라고 해야 되나? 어떤 독립적인 법률행위의 주체잖아요. 그 사원과도 별개 그렇기 때문에 하지만 실질적으로는 그 사원이 구성원으로서 어떤 법인의 그 법률행위에를 좌우하게 되는데 그렇기 때문에 그 사원과 만약 이해관계가 있는 내용을 내용에 관해서도 그사원에게 결의권을 준다면 그건 법인 독립적인 그 법인의 어떤 행위에 어떤 이해 상반되는 그런 결의가 행해질 위험성이 있겠죠 그렇기 때문에 이러한 경우에는 사원이 결의권이 없다. 라는 점을 제74조에서 규정하고 있고요. 제75조는 총회의 결의 방법. 어떻게 결의를 할 것인가? 제1항은 총회의 결의는 본법 또는 정관의 다른 규정이 없으면 사원 가번수의 출석과 출석사원의 결의권의 가번수로서 한다. 제2항, 제73조 2항의 경우에는 당해 사원은 출석한 것으로 본다. 라고 규정하고 있습니다. 음, 본법이란 민법을 말하겠죠. 따라서 민법이나 아니면 다른 정관의 규정이 없다면 원칙적으로는 사원 가반수 출석 출석사원의 결의권의 가반수로서 총회의 결의가 이루어진다라는 점을 어, 규정하고 있고 어, 서면이나 대리인으로 어, 행사되는 경우에도 출석한 것으로 어, 본다라는 점도 제75조 제2항에서 규정하고 있습니다 제76조는 총회의사록이라는 제목으로 제1항 총회의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 제2항 의사록에는 의사의 경과, 요령 및 결과를 기재하고 의장 및 출석한 이사가 기명 날인하여야 한다. 제3항 이사는 의사록을 주된 사무소에 비치하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 음, 법인의 어떤 행위는 계속 어, 제가 거듭해서 말씀드린 것 같은데 어, 객관적인 또 다른 자연인과 다른, 다른 법률 행위의 주체이긴 하지만 어그 법인을 구성하고 있는 구성원들 기관들에 의해서 실질적으로는 행위가 행해진다는 점에점 때문에 여러 가지 문제가 발생할 여지가 큽니다. 그렇기 때문에 어, 이것이 정말로 법인 음, 실질적으로 봤을 때는 그 구성원들이 원하는 그런 어떤 결의였다라는 것을 좀 명확히 할 필요가 있고 이런 분쟁 사항이 발생했을 때 어, 이런 것들을 근거할 수 있는 어떤 내용들을 확보해두는 것이 필요하겠죠. 그렇기 때문에 총회 의사 의사록은 굉장히 중요한 의미를 지내는 지니는데 의사록은 총회 의사에 관해서 반드시 의사록 작성해야 되고 이 의사록에 의사의 경과나 요령 및 결과를 기재하고 의장 및 출석한 이상한 기명 날인까지 하고 또 주된 사무소의 비치까지하여야 한다라는 이런 내용들을 담고 있습니다. 제가 잠시 어, 방금 전에 말씀드린 총회 소집과 관련된 절차적인 부분과 관련돼서도 현실에서 많이 분쟁이 발생하지만 의사로과 관련돼서도 많은 분쟁이 있습니다. 음, 대체적으로 문제가 되는 경우에 총회 결의의 무효 확인 소 같은 것들이 많이 나오는데 그때 가장 상대방의 근거가 되는 것이 이거는 정당한 적법한 어, 법인의 어, 결의가 아니다. 왜냐하면 어, 총회 의사록을 봤을 때이 총회의 사록을 보면 어, 뭐 절차도 제대로 이루어지지 않았고 그 구성원들의 의사가 담기지도 않았고 어, 뭐 이게 허위로 작성된 것이고 출석한 이사가 기명도 날인도 하지 않았고 뭐 이런 식으로 많이 상대방이 주장할 수 있는 근거가 되는 그런 조항이기도 한데 어쨌든 법인의 그 의사를 파악하는 데 가장 유력한 음, 증거 어떤 내용이 되기 때문에 총회 의사록은 매우 중요한 것이다. 그리고 민법 제76조에서 이런 총회의사록에 관해서 규정하고 있다라는 점을 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 시간이 좀 많이 지난 것 같습니다. 제가 첫 부분에 너무 많은 개인적인 이야기를 해서 그런 것 같고요. 어쨌든 법인 부분을 다음 시간 아니면 그한 2주 두 번에 걸쳐 있거나 아니면 다음 시간에 끝낼 수 있을지는 잘 모르겠지만 법인에 관련된 규정을 끝내고 나면 이제 물건을 거쳐서 법률행위, 민법 총칙, 아니 민법과 관련된 우리가 지금 법률행위를 하는 어떤 경제활동이나 모든 뭐 사회활동을 함에 있어서 가장 중요한 것이라고 할수 있는 법률행위와 관련된 규정들을 이제 차차 읽어나가도록 하겠습니다. 언제든지 뭐 궁금한 점이 있거나 뭐 의견을 주시고 싶으신 분들은 어, 저한테 연락을 주시고요 curo.net siwoolaw.net 블로그를 통화하거나 02-6959-9970 전화를 주시거나 어, curo.gmail.com로 으 이메일을 주시거나 이렇게 주셔도 되고 아 제가 이 팟캐스트를 하고서 팟빵인가요 그거 잘 몰랐다가 그게 자동적으로 이렇게 업데이트가 되는 것 같더라고요. 보니까 어, 제 도입 멘트가 음악 소리 때문에 잘안 들린다고 이렇게 의견을 주셨던 분이 있는데 그렇게 의견을 주시는 것도 감사합니다. 그리고 첫 멘트는 참고로 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 C U 김사면 변호사입니다. 이 내용이고요. 특별한 내용은 없으니까 네, <웃음> 네, 네, 그렇게 큰거 중요한 내용은 아니다라고 생각하시면 될것 같습니다. 네, 가을이 정말 온것 같습니다. 음, 시원한 바람이 불어오고, 그러니까 이제 여름이 가고 새로운 가을이 오고 있다는 것을 확실히 느낄 수 있는 요즘인 것 같네요. 음, 환절기에 건강 조심하시고 이제 다가오는 추석 가족들과 또 즐거운 시간 보낼 수 있으니까 하루하루 그런 시간들을 기다리면서. 그것은 그렇지만 어쨌든 주어진 하루하루 행복하게 채워가시기를 희망하겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다